0: Hallo liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Freizeitmarketing-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Arne von Hafenrummel. Ein Indoor-Wettkampfparcours in Bremen mit Jahrmarktspielen aus den 50er Jahren. Wir sprechen heute über das einzigartige Konzept, die Freizeitszene im Allgemeinen in Bremen und natürlich Marketing für lokale Freizeitaktivitäten und wie es auch äh, ja wie soll es anderes sein ähm, die Corona-Krise. Und äh, ja, jetzt begrüße ich Anne ganz herzlich. Hi Anne, liebe Grüße ja, nach Bremen, nach Bremen, ja. nicht Bremen. Moin Moin. Wie läuft's bei dir? Ähm, ernst, aber noch nicht
1: hoffnungslos,
0: würde ich sagen. Äh, ist ein hartes Jahr, ne? Ja, ja, kann man so sagen. Magst du vielleicht erstmal so ein bisschen den Zuhörern erklären, was denn der Hafenrummel genau ist und was man bei euch erleben kann? Ja,
1: klar, gerne. Du hast das ja eingangs schon gesagt. Wir sind äh, Jahrmarktspiele der 50er Jahre. Das ist so unser. Spektrum, mit dem wir an die Kunden gehen. Wir haben elf Spielstationen selber gebaut und da muss man mit der Hand völlig analog Bälle werfen, Säcke werfen, Kugeln rollen, Scheiben schieben, Räder drehen, Würfel bauen, Mäuse bewegen, Münzen im Münzschieber platzieren und den Hammer kreisen lassen. Also alles ganz tolle Sachen, wie die Sachen früher auf den Jahrmärkten der 50er Jahre eben auch waren.
0: Cool. Habt ihr diese Attraktionen irgendwie dann nachgebaut nach originalen Plänen oder sind die wirklich aus den 50er-Jahren sozusagen vom Dachboden ausgegraben und dann wieder aufgebaut bei euch? Nee, das sind alles Nachbauten. Die Hälfte
1: ungefähr gab es so oder sehr ähnlich, wie wir sie haben, auf den Märkten der 50er-Jahre. Das hat man eben im Vorfeld dieses ganzen Projektes recherchiert. Die andere Hälfte haben wir dann so quasi dazu erfunden, dass sie so ähnlich sind und passen. Und mhm. vor allen Dingen eben, dass sie ähm, eben autark vom Kunden äh, zu bedienen sind im, äh,
0: auf dem Spieleparcours. Okay, also das sind alles so kleine Minispiele, ähm, bei denen man sich dann mit seinen Freunden dann in so kleinen Wettkämpfen messen kann.
1: Genau, das ist, äh, das ist der Plan, dass man eben so eine Dynamik erzeugt. In äh, Sechsergruppen lassen wir die Leute unter normalen Bedingungen spielen, jetzt zu Corona-Zeiten. Ja. ist das alles ein bisschen anders, aber normalerweise Sechsergruppen, die dann an den einzelnen Spielstationen äh, jeweils äh, sich messen können und mit einem Spielzettel durch die Gegend gehen und ihre
0: Punkte dann auch natürlich aufschreiben, mhm. damit man am Ende auch weiß, wer die Nase vorn hat. Das heißt, es ist dann so ein bisschen wie beim Minigolf. Man hat dann diesen Zettel, schreibt dann immer die Punkte auf und am Ende ähm, rechnet man dann die Punkte zusammen und weiß dann, wer alle, wer dann insgesamt gewonnen hat. Genau, es ist halt genau umgekehrt zum Minigolf. Bei uns gewinnt der,
1: der die meisten Punkte hat. Ja. Ähm, du hast es aber eben ja angesprochen mit Minigolf. Wir kommen halt aus dieser Minigolf-Szene. Wir haben den Schwarzlichthof ah, okay. ja auch noch mit in Bremen. Ähm, und die Macher des Schwarzlichthofs haben irgendwann halt Langeweile und haben sich überlegt, ja. und wir wollen noch was anderes Tolles machen. Und da ist das 2015 dann äh, entstanden, beziehungsweise es ist äh, 2015 gewachsen und aufgebaut worden. Und äh, 2014 hat man eben das Konzept dafür quasi angefangen äh, zu machen.
0: Ja, das war auch so ein bisschen meine, meine nächste Frage, wie ihr auf die Idee gekommen seid, weil das Konzept ist ja jetzt noch nicht so verbreitet. Ihr seid wahrscheinlich die Einzigen, die in Deutschland sowas machen, denke ich mal. Genau, genau. Die Minigolfnummer
1: ist äh, ja inzwischen in Deutschland relativ häufig vertreten, aber den Hafenrummel und die Spiele, die wir haben, die gibt es im Moment tatsächlich nur bei uns in Bremen.
0: Ja, wollt ihr das dann auch bei euch so belassen oder habt ihr vor, das vielleicht auch ein bisschen dann deutschlandweit ähm, ja, dann so ein bisschen zu expandieren, wie jetzt auch mit dem Schwarzlicht-Minigolf? Das hat sich ja dann auch verbreitet in viele Städte. Ist das dann auch so ein Konzept, was ihr vielleicht dann ähm, verbreiten möchtet? Ja, also grundsätzlich
1: ähm, wäre ich total dafür. Ich bin 2015 als Aushilfe quasi dazugekommen, äh, als der Laden quasi schon fertig war. Und habe mich dann verliebt und bin da halt so tatsächlich äh, mit Leib und Seele dabei. Und mhm. ich hätte das total gerne, dass wir das äh, in die Welt hinaustragen. Aber ähm, die Geschäftsführung ist halt eher erstmal am Standort, dass wir da eine, eine schöne Mischung haben mit dem äh, Theater, mit dem Schwarzlichthof. Wir haben noch eine Übernachtungsmöglichkeit mit dem Traum mhm. und eben unserem Hafen Rummel. Das ist so eine so eine schöne Mischung, die da vor Ort einfach äh, gut miteinander funktioniert.
0: Ja, es ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen örtlich bezogen auf, auf das Thema Hafen, auf das Thema Bremen. Deswegen müsste man es wahrscheinlich dann auch ein bisschen abändern, wenn man jetzt nach München geht oder nach, äh, nach Stuttgart oder so.
1: Ja, ähm, ich, aber es ist ja kein Problem da. In München nennt man das dann Weißwurstrummel oder <lacht> in, äh, keine Ahnung, Gelsenkirchen Bergbaurummel, keine Ahnung, ja. das kann man ja machen. Also da an Ideen hapert es da nicht, ist es dann tatsächlich so, dass man wahrscheinlich einfach äh, Geldgeber finden muss.
0: Ja. Und welche Bedeutung hat jetzt der Hafenrummel so für dich persönlich? Ist es dann, du hast ja gesagt, du betreibst auch noch andere Freizeitaktivitäten, ist es dann für dich so eher ähm, zum Experimentieren, um erst mal zu schauen, wie das Konzept so ankommt, oder was ist da so bei dir, ähm, ja, wie steckst du da so drin selber?
1: Ja, wir waren 2015 mit der Familie und den Kindern äh, im Schwarzlichthof beim Minigolfen und da wurde der Hafenrummel beworben, dass der entstehen soll. Da war ich schon interessiert und habe dann entsprechend den Kontakt dahin gesucht. Bin dann, wie gesagt, als äh, Aushilfe da erstmal angefangen und nach anderthalb Monaten zur Betriebsleitung äh, aufgestiegen, weil äh, ja das tatsächlich so ein bisschen mein Ding ist. 50er Jahre ähm, mhm. mitspielen, mit Leute bekaspern und äh, Unterhaltung machen und Spaß in die, äh, in die Menschheit bringen, das ist so mein Ding. Und wir machen das jetzt ja schon fünf Jahre, das heißt, es ist schon ganz erfolgreich und äh, insofern, ich würde das tatsächlich gerne weiter verfeinern immer und dann eben gerne noch in die Welt hinaustragen.
0: Was sind denn so die typischen Gäste, die da zum Hafenrummel kommen? Ist es ganz gemischt oder sind es eher Familien oder ähm, auch sowas wie Junggesellenabschiede mal? Das ist halt tatsächlich das total Schöne an diesem Job, dass es
1: eben völlig unterschiedlich ist. Genau was du sagst, es ist vom kleinen Kindergeburtstag mit Sechsjährigen, die manchmal sehr anstrengend sind, aber eben auch lustig und toll. Über Familienbesuche, über Junggesellenabschiede, 50., 60., 70. Geburtstage hatten wir, Hochzeitsfeiern. Es ist alles da und es ist so unterschiedlich, dass es halt nie langweilig wird.
0: Ja. Der Podcast ist ja der Freizeit-Marketing-Podcast und jetzt wollte ich auch ein bisschen mit dir so über das Marketing mal sprechen, was ihr da so macht, äh, wie ihr auf euch aufmerksam macht. Du hast ja gesagt, der äh, Hafenrummel wurde auch schon irgendwie, ähm, als du ihn entdeckt hast, beworben über äh, im Schwarzlichthof. Ähm, macht ihr da viel eher offline oder seid ihr auch online unterwegs?
1: Ja, am Anfang war es äh, sicherlich so, dass man offline viel über Postkarten, über Flyer-Ankündigungen und so gemacht hat. Aber wir haben äh, inzwischen für alle Läden Facebook-Seiten, Instagram-Geschichten, äh, wo wir was machen, eine Homepage, auf der äh, entsprechend immer Neuigkeiten mit angekündigt werden. Also da sind wir, glaube ich, im normalen äh, Soll, was das angeht, dass man äh, eben die Online-Fraktion auch mit nutzen kann.
0: Okay, also dann eher so organisches Marketing, also auf, äh, auf Facebook, auf Instagram. Macht ihr auch dann so ein bisschen bezahlte Werbung online? Also Google Ads zum Beispiel oder, oder Facebook-Anzeigen?
1: Ja, machen wir auch. Ähm, hält sich äh, aufgrund äh, der Kosten einfach sehr stark in Grenzen, aber für bestimmte Peaks machen wir das schon, ja.
0: Aber was meinst du so mit, mit den Kosten? Weil eigentlich soll es ja, ja so sein, im besten Fall, dass ähm, wenn man einen gewissen Betrag investiert, dass man dann natürlich auch viel mehr Buchungen dadurch rausbekommt und dass die Kosten sich ja dann sozusagen relativieren.
1: Ja, für uns hat sich im Laufe der Jahre so gezeigt, dass die Kosten für zum Beispiel Radiowerbung ähm, zu hoch sind. Da kommt äh, im, im Vergleich zu wenig wieder zurück. Ähm, bei den Facebook- und Instagram-Sachen ist es okay. Also das, was da beworben wird, äh, das, glaube ich, spielt es halt tatsächlich schon wieder rein. Ja. Ähm, was sonst Printmedien oder Werbung an Bussen oder solche Sachen angeht, das macht halt äh, in der Relation keinen Sinn für uns.
0: Dafür, dafür sind wir
1: einfach dann auch nicht mit so einem Marketingbudget ausgestattet.
0: Hm. Ja, es muss natürlich auch irgendwie immer ein bisschen messbar sein. Also bei Radiowerbung ist natürlich dann schwierig zu messen, wie viele Buchungen jetzt dann wirklich reinkamen oder wenn man irgendwie am Bus eine Reklame angeklebt hat. Das Einzige, was man da dann machen könnte, ist eben irgendwie mit einem ja, Gutscheincode zum Beispiel arbeiten, dass man dann eben sieht, hier dieser Gutscheincode wurde jetzt eingelöst und der kam dann sicher von der, von der Radiowerbung oder so. Und ja, das wäre denkbar, mit mh. Gutscheinheften und Gutscheinbüchern
1: arbeiten wir relativ viel. Aha. Das ist eben für uns dann auch tatsächlich messbar, weil die ja immer diesen äh, Gutscheinschnipsel dann abgeben müssen. Damit kann man das dann nachher am Ende immer ganz gut mal evaluieren, wie viel so ein äh, Gutscheinbuch dann jeweils gebracht hat. Ja. Wir, wir verteilen auch auf Messen oder auf, auf Events, wo wir dann mit unserem... Stand sind äh, Gutscheinkärtchen für einen Euro-Rabatt oder für einen Crepe umsonst oder solche Geschichten. Ähm, das kann man dann eben ganz gut nachvollziehen. Bei allen anderen Sachen äh, ist es äh, für uns tatsächlich von der Größe des Unternehmens auch nicht, nicht ab, äh, ab, abzusehen, irgendwie, wie wir das dann darstellen können, dass, dass das jemand evaluiert.
0: Ja, ja klar. Ja, bei, bei Online-Werbemaßnahmen ist natürlich auch immer der Vorteil, dass man das eigentlich ganz gut messen kann. Ja. Also wenn man Online-Buchungen hat, wenn ihr zum Beispiel eine Online-Terminreservierung habt, dann könnt ihr dann auch mit Conversion-Tracking, mit Pixeln arbeiten und so und dann so einigermaßen äh, messen, wie viel dann dabei zurückkommt. Ja, ähm,
1: ich kann tatsächlich, das klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber für den Hafenrummel war das tatsächlich fast immer gar nicht nötig, weil der normale äh, Betrieb hat äh, tatsächlich von 2015 an stetig einfach äh, zugenommen. Und mhm. wir waren nahezu an den, an den Kerntagen, eben Freitag, Samstag, Sonntag, waren wir ausgebucht, äh, sodass dass du da im Prinzip gar kein Geld mehr in die Hand nehmen musstest. Das ist natürlich die Idealsituation. Das ist in dem Fall ideal, aber wir ja. möchten natürlich eigentlich auch gerne, dass Mittwoch, Donnerstags dann noch mehr los ist. Hm. Ähm, da muss man halt ansetzen. Wir haben dann 2017 mit ähm, Musik angefangen, dass wir Live-Konzerte äh, gemacht haben. Mhm. Und äh, uns bis zu dem äh, ja, Losgehen der Pandemie, äh, glaube ich, einen ganz guten äh, Namen gemacht haben in Bremen als Standort für kleine Konzerte, für kleine Bands und kleine äh, noch nicht so bekannte Künstler, mhm. äh, dass, äh, dass das eben eine zusätzliche Generierung von Publikum ist, was man natürlich dann äh, auch mit auf die Seite des Spieleparcours ziehen kann. Also die ja. Gäste, die zur Musik kommen, sind halt nicht originär, auch Gäste, die spielen, aber Gäste, die halt da sind, gucken sich das natürlich trotzdem an.
0: Ja, ja das ist natürlich eine super Möglichkeit, nochmal irgendwie einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, um die Leute erstmal ähm, anzulocken, jetzt unter der Woche und dass sie dann ja. eben auch darauf aufmerksam werden. Und ihr habt wahrscheinlich auch so die diese Cross-Promotion dann von, vom Schwarzlicht-Minigolf, äh, wenn die Leute dann da spielen, dann sehen sie vielleicht auch die andere Attraktion und dann ähm, wird ja so dann auch sozusagen ja, aufmerksam gemacht. Genau, ja,
1: wir haben auch so Bundle-Geschichten, dass man eben sagt, wenn man beide Spiele spielt, gibt es auch noch mal einen Rabatt. Und natürlich sind die Mitarbeiter alle angehalten bei den jeweiligen Einweisungen zu den Spielen. Also der Mitarbeiter steht dann halt immer mit der Gruppe da und erzählt noch mal ein bisschen was dazu, mhm. was da jetzt die Gäste zukommt. Und dann ist, ist der äh, Mitarbeiter angehalten, eben auch natürlich äh, die anderen Geschäfte mit zu erwähnen und äh, zu gucken, an welcher Stelle kann ich äh, da ein Cross-Selling ähm, initiieren.
0: Ja, genau, bei euch macht das natürlich besonders viel Sinn, weil das ja dann auch, äh, weil das ja zusammengehört mit dem Schwarzlichthof. Ähm, bei anderen Anbietern kann man das eigentlich auch, denke ich mal, empfehlen, dass man sich, auch wenn jetzt nicht irgendwie mehrere Aktivitäten ähm, im gleichen Unternehmen sind, dass man sich dann trotzdem eben mit anderen Anbietern zusammentut und dann vielleicht so, solche Bundles anbietet und sich ja. eben gegenseitig empfiehlt. Also da muss nicht immer irgendwie dann Konkurrenz herrschen, sondern man kann sich eben dann, ja, weiter empfehlen. Ja, dadurch dass, dadurch, dass
1: wir eben was völlig anderes machen als alle anderen, mhm. ist das eben auch nicht so dramatisch. Ich kann auch äh, jede andere Freizeitaktivität in Bremen quasi äh, mit anbieten. So, wir haben oft tatsächlich Städtereisende, ähm, die eben dann ein ganzes Programm für ein Wochenende brauchen und die kann ich natürlich versuchen, möglichst bei uns am Ort zu behalten, dass die mhm. eben also Minigolf spielen, Hafenrummel spielen, wenn es geht, im Hafentraum übernachten und im Idealfall noch eine Theatervorstellung mhm. bei uns besuchen. Aber wenn die eben sagen, wir möchten noch dies, das oder jenes machen, kann ich natürlich ähm, gucken, was in unserem Netzwerk da ist und wen man dann noch mit empfehlen kann. Ja. Und umgekehrt ist es genauso, dass die äh, Organisatoren von äh, Tourismusgeschichten in Bremen uns mit auf dem Zettel haben und man eben dann als ein Punkt in irgendeiner so äh, Reise quasi mit angeboten wird.
0: Ja, Ja, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man immer irgendwie auch mit solchen... Ähm, lokalen Reiseanbietern und auch mit Tourismusverbänden ähm, in Kontakt ist, dass man da eben dann automatisch gleich empfohlen wird.
1: Ja, das sind wir auf jeden Fall. Unser Geschäftsführer ist da auch immer ähm, schwer dabei, die Kontakte zu pflegen und auch mit auf Tourismusmessen zu gehen und uns und äh, unser Portfolio da dann mit vorzustellen.
0: Jetzt dieses Jahr ähm, ist ja dann trotzdem irgendwie so ein bisschen was dazwischen gekommen in der Freizeitbranche. Wie lief es denn bei euch dieses Jahr? Hat, hatte das starke Auswirkungen? Ähm, klar, ihr musstet wahrscheinlich auch dann längere Zeit schließen, aber konntet ihr das durch den Sommer dann einigermaßen wieder reinholen? Oder ähm, ja, wie, wie steht es so jetzt aktuell um den Hafenrummel? Ja, wie steht es?
1: Ähm, ich würde im Moment einfach mal behaupten, wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall noch da. Ähm, wir bleiben am Start. Aber das Jahr ist schon so, dass es äh, an, an Grenzen, uns an Grenzen bringt. Ja. Also, ähm, wir haben im März, äh, wie alle anderen, äh, mit zumachen müssen. es war am Anfang tatsächlich nicht ganz klar, weil wir ja keine klassische Gastronomie sind, ähm, ob wir mit dazugehören oder nicht. Und dann mhm. gehörten wir irgendwann mit dazu. Und ähm, ja, waren dann eben für den Lockdown mit dicht und das muss man ja nicht sagen. Also zwei Monate zu zerschießt einem jedes Jahresergebnis. Das ist einfach so. Ja. Und ähm, wir haben im Sommer ein bisschen was wieder aufgefangen, äh, aber der Sommer ist natürlich für uns tatsächlich von der Ursprungsidee, vom Konzept auch eher die schwächere Zeit,
0: mhm. weil
1: wir ja indoor sind. Wenn das Wetter gut ist, sind die Leute natürlich auch gerne draußen unterwegs. Ähm, durch das zweite äh, Schließen jetzt ähm, brauchen wir das Jahresergebnis halt tatsächlich nicht nicht weiter zu beachten. Es ist ein <lacht> schlimmes Jahr. Ja.
0: Ähm,
1: nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir vom Konzept und von allem gut aufgestellt sind und sobald es wieder losgehen darf, ähm, sind wir da und werden mit einem vernünftigen Hygienekonzept und Sicherheitsvoraussetzungen, die eben gefordert sind, für unsere Gäste wieder da sein.
0: Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass nächstes Jahr wieder alles ähm, gut wird, dass alles wieder öffnen kann. Habt ihr irgendwelche Pläne dann für, für das nächste Jahr oder die nächsten Jahre, um das Ganze vielleicht noch zu erweitern? Ähm, den Hafenrummel oder allgemein irgendwie ja, so weitere, weitere Vorhaben?
1: Nee, also im Moment ist tatsächlich nichts weiter in der Planung, was jetzt noch zusätzliches Geschäft angeht. Wir haben eben diese vier Geschichten in der Überseestadt Bremen am Start. Letztes Jahr ist der Hafentraum eben Übernachtungsmöglichkeiten in Tiny Houses und Wohnwagen indoor dazugekommen, dass wir eben Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste der anderen Geschichten mit anbieten können. Das muss sich alles nächstes Jahr erstmal wieder finden. Ja. Und ähm, die, die Menschen müssen halt auch einfach ein bisschen den Respekt und die Angst verlieren, dass sie wieder wohin gehen dürfen und können. Mit einem guten ja. Gefühl. So das ist das, was jetzt nach der Eröffnung, nach dem ersten Lockdown eben auch zu sehen war. Es waren schon Gäste da und es waren auch ähm, ja, also es war ein guter Weg. Sagen wir mal, so, also wenn jetzt der zweite Lockdown nicht gekommen wäre, wären wir zum Ende des Jahres vielleicht bei einer, bei einer einigermaßen akzeptablen Auslastung gewesen. Aber ähm, man merkt es eben doch, dass viele sehr ängstlich sind. Schulklassen, alles, was wir da hatten, ist äh, mhm. komplett im März schon fürs ganze Jahr abgesagt worden.
0: Ja, ja, genau, die ganzen Events äh, natürlich. Ähm Team-Events und so weiter, da haben die Anbieter ja. haben da auch sehr, sehr stark mitzukämpfen, dass eben ja, so, solche größeren Events sind halt alle abgesagt worden.
1: Ja, die Weihnachtsfeiern sind halt äh, sukzessive seit Mai abgesagt worden. Hm. Die großen Geburtstagsfeiern, die wir noch hatten, äh, da wurde dann lange überlegt und wir haben auch immer tatsächlich bis relativ kurz vor Ultimo gewartet, bis wir dann irgendwelche Sachen gecancelt haben. Wir ja. haben das dann mit den Gästen auch mal sehr kulant geregelt, also da gab es halt äh, keinen kein Stress von unserer Seite und auch nicht von Seiten der Gäste, dass man jetzt irgendwas nicht machen konnte.
0: Ja, ja dann hoffe ich mal das Beste, dass alles nächstes Jahr ähm, steil nach oben zeigt wieder. Ähm, welches ist denn dein Lieblingsspiel bei euch? Mein Lieblingsspiel
1: ähm, ist tatsächlich das Hammerspiel. Wir haben äh, eine, eine Station, da sind drei Hammer mhm. an einer Stange befestigt, die dann sich drehen, die, die Hammer. Und äh, man muss versuchen, damit, wie bei einem alten Flipper, so äh, kleine Kügelchen in, äh, in Öffnungen zu schießen und Punkte damit zu ergattern. Das ist das schwerste Spiel, aber für mich ja. auch mit das äh, spannendste.
0: Das klingt sehr cool. Ich liebe auch solche Minispiele. Ähm, ich war auch immer großer Schlag den Rap fan Und äh, jetzt war ich auch in den letzten Jahren öfter mal bei solchen Anbietern, sowas wie äh, Bathrooms, Rooms, Beispiel in Düsseldorf, man kann sich ja auch betteln in ja. so ähm, Quizspielen und sowas. Und ja, solche kleinen Geschicklichkeitsspiele und so, das, ja, da bin ich echt ein Riesenfan von. Deswegen schreibe ich den äh, Hafenrummel auf jeden Fall mal auf meine Liste für nächstes Jahr, wenn ich mal wieder in Deutschland bin und dann. Versuche ich mal, vorbeizukommen bei euch. Ja, unbedingt.
1: Das äh, fühle ich herzlich eingeladen. Also, äh, wir können auch gegeneinander spielen. Dann.
0: Auf jeden Fall, ja. Dann, darfst, ich, dich dann darfst du Schlag den Rummel, Ahne mit mir spielen. <lacht> ja, ich werde wahrscheinlich keine Chance haben, weil du die Spiele schon hunderte Male gemacht hast. Mhm. Aber Spaß werde ich wahrscheinlich trotzdem haben. Da gehe ich ganz fest von aus. Und so gut bin ich da noch gar nicht. <lacht> <lacht> okay. Möchtest du noch irgendwas loswerden an die Freizeitanbieter da draußen? Ähm, einfach an die
1: äh, Anbieter, einfach nur haltet durch, ähm, es werden bessere Zeiten kommen. Wir werden äh, nächstes Jahr alle, soweit es geht, wieder versuchen, ordentlich Spaß und
0: äh, gute Laune für die Gäste ja, in die Welt hinauszubringen. Sehr gut. Sehr gutes Schlusswort. Das Gleiche wünsche ich auch allen Freizeitanbietern viel, ja, viel Erfolg weiterhin, viel Durchhaltevermögen und nächstes Jahr wird auf jeden Fall alles besser. Hoffen wir das. Also mach's gut. Bis dann. Ja, vielen Dank. Danke dir. Ciao. Bis dann. Tschüss. Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketingtipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Möchtest du mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegal-media.com/termin aus.